0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Hablemos de Literatura. Después de un receso, estamos nuevamente. Y pues les comento que hace un par de semanas terminé de, le de leer el libro El peligro de estar cuerda de eh, Rosa Montero. Eh, algunas de las reflexiones las podrán encontrar en mi página de nadiacontreras.com.mx eh, Sin embargo, pues aquí también las comparto. El peligro de estar cuerda de, de Rosa Montero, pues, es un libro que debía haber leído en la adolescencia. En la adolescencia, pues, eh, igual que muchos de ustedes, eh, pues, me sentía extraña y lo era. Y eso empañó, lo empañó todo, lo convirtió en un espejo cada vez más feroz. Esa es la imagen que tengo de mí de aquella época. Insisto, una época muy punzante. Lo mejor que pudo sucederme fue la compañía de otra. Y déjenme comentarles que a muy temprana edad empecé una conversación con mi otro, con mi otra yo. Aquí me viene a la mente la historia El huésped de Guadalupe Netel y otras tantas eh, obras que se centran en el tema del doble. Eh, la otra que comenzó a habitar dentro de mí me hizo sentir segura. Eh, me dio fuerza, eh, me dio decisión también para salir adelante. No tengas miedo, dijo en ese momento. Y el diálogo se sostuvo hasta que fui capaz de salir de la habitación en que me ocultaba, porque en la infancia vivirla se volvió complicado. En los momentos difíciles su voz es contundente. No tengas miedo, saldrás adelante. Me lo sigue repitiendo hoy. Este libro, novela, ensayo, diario personal, es un aliciente, pues, para esto que les cuento. Nadie, no estás loca, dice la voz. El peligro, el verdadero peligro, nos dice Rosa Montero, es estar cuerda. Y abro una cita. Una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro contra lo que la palabra parece indicar. De hecho, lo verdaderamente raro es ser normal. Eso nos dice Rosa Montero. Ser un poco más raro de lo habitual tampoco es infrecuente. Si en algún momento nos perdemos en el laberinto de la inconexión, si nuestra cabeza se vuela, no debemos de preocuparnos tanto. La puerta de salida es la creación. Así lo fue para mí, así lo sigue siendo. Bueno, más adelante eh, habla sobre la creación, ¿sí? Sobre la creación misma. Ningún genio fue grande sin un toque de locura, decía Seneca o Diderot cuán parecidos son el genio y la locura. Y por genio, insisto, hay que entender todo tipo de individuo creativo, sea de la calidad que sea, porque estoy convencida de que el peor artista y el más sublime comparten la misma estructura mental básica. Ya lo señaló la formidable y depresiva Clares Inspector. La vocación es diferente del talento. Se puede tener vocación y no tener talento. Es decir, se puede ser llamado sin saber cómo ir. Me doy cuenta, pues, que puedo permitirme volar. Es maravillosa esta, esta cita larga de Rosa Montero. No hay que olvidar que la locura a los diferentes nombres que ha tenido a lo largo de la historia se le etiqueta de manera muy cruel y más a quien la padece. Historias hay muchas y aunque el libro trata de finón sobre ello, hay una historia, la historia de la escritora neozelandesa Jan, Janen, Janet Frame, que me dejó los pelos de punta. La apuesta de Montero se basa en esas pequeñas dosis de chifladuras provocadas, muchas veces por sustancias como drogas o alcohol, que incenti incentivan a quien trabaja directamente con las palabras. Más que trastornos mentales, el libro habla sobre la creación y la locura como una especie de fuerza. ¿En qué momento ocurre? ¿En qué momento esa fuerza, esa pulsión nos separa de las actividades cotidianas para tomar lápiz y papel o encender la lápiz? De esto va el libro. Recojo dos frases que dan directamente en el blanco. La existencia de la literatura es la prueba evidente de que la vida no basta, decía Pessoa. La siguiente frase. No quiero ir nada más que hasta el fondo, decía Alejandra Pizarnik, otra suicida. Y la psicóloga Lola López Mondejar también habla de ese impulso total y cita al filósofo Todorov, que se consideraba a sí mismo un aventurero del absoluto. Autoras y autores con cuadros psicológicos y psiquiátricos interesantes se hacen presentes. Por ejemplo, Virginia Woolf. Stevenson, eh, Dalí, eh, Fitzgerald, eh, y, su, y su mujer Zelda, Pablo Picasso, Silvia Plath, entre otras muchas. Uh, Rosa Montero aborda, es eh, un libro bien documentado, eso sí, el tipo de locura necesario para el acto creador. Una especie de espejismo, pudiéramos decirlo. Eh, la escritura, más allá de las voces de Freud y de todos estos psicólogos que, que han estudiado estos, estos temas, tiene que ver con la luz, los reflejos, las intuiciones iluminadoras. Sí, es un proceso doloroso, pero que finalmente nos lleva a salirnos de lo convencional. ¿Por qué es doloroso? Porque no solo se trata de ver la apariencia, el fingimiento de lo que somos, sino lo que ocultamos en nuestras profundidades. Y voy a explicar esto con un fragmento que que arroja mucha luz a esta intención. Dice, la realidad tiene para mí esa misma dudosa consistencia. A veces parece ser un arrecife amable y bello, pero por debajo se agolpan las tinieblas sin forma ni sentido y habitadas de monstruos. O también, para no ponernos tan tremendos, has visto por casualidad alguna vez de día una discoteca en la que la noche anterior te lo has estado pasando genial. En la oscuridad, con las luces estroboscópicas y los neones y los metales brillando bajo los focos, con la música retumbando, los sillones de terciopelo mullido y los vasos llenos de bebidas iridiscentes, el lugar parece un sitio formidable. Pero ay, pongamos que te has dejado olvidada las gafas y que regresas a la mañana siguiente a recogerlas. Una bombilla mortecina ilumina un espacio raído, sucio y mísero. Las tablas del suelo están astilladas y llenas de manchas. Las paredes su sudan humedades y el tapizado de los sofás muestra tantos estratos de mugre pretérita que hasta te maravilla haberte sentado sobre eso y no haber salido embarazada. Pues bien, ese es el decorado al que me refería. Y esa es la descorazonada realidad que se intuye detrás. La existencia es una discoteca barata vista a la luz del día. Y sí, al igual que el delirio del psicótico, es una defensa de su mente que se esfuerza en dar sentido a un mundo incomprensible. Las novelas son delirios controlados para intentar apuntalar una realidad demasiado precaria. Hay en el libro una historia que lo cruza lado a lado, la de la otra Rosa Montero. Sí, la otra Rosa Montero que firma libros, asegura presentaciones, le envía flores, se enamora, su único novio fue aquel joven chiflado, y finalmente le pide a su hermano que vaya, se presente a Rosa Montero, la verdadera Rosa Montero, y le entregue una carta. La carta desgarra. ¿Quién finca la existencia propia en la existencia de alguien más? Rosa Montero, es decir, Bárbara Jovellanos, vive sus últimos días y precisa dar ciertas luces sobre su actuar. El hermano es quien hablará sobre sus continuas recaídas e internamientos. La carta es desoladora, aunque no para Bárbara, que ha construido la historia de Rosa paso a paso, libro a libro, éxito a éxito. La descolocación, podemos llamar así a la locura o a la patología mental, debe ser sana incluso aún en el acto creativo, alejarnos del sufrimiento. Es esta la idea que Rosa Montero plasma en los últimos capítulos. Yo seguiré dialogando con mi otra en esa realidad formidable paraf parafraseo llena de luces estroboscópicas y los neones y los metales brillando bajo los focos, con la música retumbando los vasos llenos de bebidas iridescentes. Una cita final, una cita para cerrar este diálogo en Hablemos de Literatura. Pues bien, tener la posibilidad de enchufarte a veces a esa fuente maravillosa de energía, escapar del encierro de ti mismo y subir a la estratosfera como un cohete, sentir que dentro de tu cabeza estalla la magia, en la chistera era donde no había nada, ahora hay un conejo, es una sensación impagable, te lo aseguro, es rozar la felicidad con todos los dedos. Me despido, soy Nadia Contreras, nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Literatura.